0: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마가평. 주마가평도 이번 주부터 새로 단장했습니다. 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그동안 특집에다 뭐 코로나 방송으로... 한동안 만나지 못했습니다. 네. 네. 그 미디어재단 TBS 출범 후에 TBS 라디오도 좀 개편을 했습니다. 사실 소소한 변화들이긴 한데요. 일단 우리 오디오 클립으로 내용 먼저 듣고 이야기 나눠보겠습니다.
2: 한 사람을 성장시키는 것은 하나의 세계를 키워가는 것과 같죠. 그래서 멀고 고달프지만 세상에서 가장 달콤한 육아의 세계 요즘은 엄마들 뿐 아니라 아빠들도 육아에 참여를 많이 하는데요. 그런 아빠들의 현실 육아를 만나봅니다. 아빠들의 육아수다. 이 시간 함께 할두 분의 아빠 소개해 드릴게요. 김인수, 신종우 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 간단한 자기소개부터.
0: 네, 저는 이제 7살 동아 그리고 4살된 유나 아빠 김인수라고 합니다. 네, 별명은 이제 동그리 아빠로 좀 정해봤어요.
2: 아까 이 시간에 동그리 아빠로 신종호 씨. 네, 저는 7곱살 유림이 아빠 신종호라고 하고요. 예, 별명은 이제 토끼 아빠. 근데 이 방송이 지금 저희가 이렇게 이 음. 지상파 방송으로 만나게 된 네. 저희 계기가 있었거든요, 그죠? 네. 지난해 저희 TBS가 시민 제안 오픈 테이블 DIY TBS를 열었었는데요. 네. 시민 참여 콘텐츠를 성장시키고 새로운 모델의 시민 방송을 고민하는 행사였습니다. 거기서 시민 참여 협력 프로그램 기획안을 공모를 했는데 네. 여기서 이제 두 분이 내신 기획안이 선정이 되신 거예요. 좋은 사람들 송정혜입니다. 매주 화요일에는 아빠들의 육아수다로 현실 육아일기 나눠보는데요. 오늘은 토끼아빠 신종호씨의 육아일기로 함께할게요. 2월 29일 토끼아빠의 육아일기 요즘 유림이에게 잠들기 전 내가 창작한 동화를 들려준다. 말 그대로 내가 창작해낸 새로운 이야기
0: 이야기를 해주면 유리미가 진짜 막 되게 재미있어하고 웃고 막 그래요. 네, 이게
2: 이제 스토리는 사실은 전문적인 동화에 비해서는 좀 빈약한데 네. 이제 핵심이 주인공이나 이런 게 이제 실제로 유리미가 나오고 아기토끼 유리미 <웃음> 얘기는 어 아기토끼 유리미가 이제 깡총깡총 길을 가고 있으면 그 뒤에 이제 조그만더 작은 토끼가 막 쫓아와 가지고 어. 어 너도 토끼구나 뭐뭐 어. 뭐, 어, 어, 언니는 이름이 뭐야 이러면 뭐 나는 유리미야 막혀요. 엄청 <웃음> 네. 막히잖아요. 그러면 이제 다음 이야기는 내일 계속됩니다. 아. 동글이 아빠는 음, 이런 네. 식의 창작 동화 창작 구현 뭐 이런 거 시도해 보신 적 있으세요?
0: 뭐 예를 들면 전래 동화 같은 거 있지 않습니까? 네. 그런 거 읽어주다가 결론이 제 마음에 안들 때가 있어요. 어. 뭔가 뭐라 그래야 되지? 이렇게.
2: 예를 들면 어떤 결론? 이
0: 지난 3월 3일 화요일 송정의 좋은 사람들에서 방송된 주간 코너 아빠들의 육아 수다였습니다. 이게 어떤 방송인지 코너 소개부터 좀 간단하게 해 주실까요?
1: 어, 이 프로그램은 아빠들의 육아수다라는 타이틀로 초보 아빠들의 육아 이야기를 들려주는 코너인데요. 육아 문제는 사실 오랜 동안 계속 얘기해왔던 어떤 사회적인 의제이기도 합니다. 그래서 한국 사회에서는 보통 엄마의 몫으로서 육아가 많이 얘기되고 있는데 최근에는 이제 부부가 같이 일을 하는 경우들이 많기 때문에 남편도 아빠도 육아를 담당해야 하는 상황에 놓여 있는데요. 이 코너에서는 좀 우리가 주목해 볼수 있는 부분이 아빠의 시선에서 누구나 육아는 음. 처음이고 부부로 출발하긴 하지만 누구나 처음이고 또 그것이 엄마의 시선이 아니라 아빠의 시선에서 육아가 왜 어려운지 이런 부분들을 굉장히 솔직하게 어 얘기한다라는 측면에서 또이 프로그램에는 뭐. 전문 연예인이나 뭐 유명인들이 등장하진 않아요 그래서 네. 시민분들이 현실적인 육아 이야기를 아빠의 시선에서 이제 소개한다라는 부분에서 굉장히 좀 흥미롭다라고 생각을 합니다
0: 그 출연자들이 그러면 일반 시민들인가 시민들이라는 건가요
1: 네 TBS가 시민제안 오픈테이블 DIY TBS를 진행하면서 시민과 제작진이 함께 만들 수 있는 프로그램을 공모했습니다. 2019년도에. 그래서 거기에서 이제 선정이 돼서 일반 시민이지만 직접 이 프로그램에 출연해서 육아와 관련된 이야기를 나눠본다라는 기획으로 출발했기 때문에 출연하시는 두 분은 일반 시민이시죠.
0: 예. 근데 시민의 참여를 통해서 그 콘텐츠를 구성하는 게 새로운 방식은 아니지 않습니까? 특히 라디오 경우는 오래전부터 뭐 예능 프로그램 같은 경우는 청취자 사연을 주요 콘텐츠로 삼아서 어, 방송을 만들었고요. 뭐 음악 프로그램에서는 뭐잘 아시겠지만 청취자의 신청곡, 뭐 거기에 덧붙인 간단한 사연들 이런 것들을 계속 방송에 왔습니다. 실제로. 그럼 이게 이 시민참여형이라는 것의 의미를 조금 차별화된 시민참여형의 의미를 좀 설명해 주실 수 있을까요? 구체적으로.
1: 시민참여형은 조금 차이가 있다고 볼수 있을 것 같아요. 예를 들면 직접적으로 자신의 이야기를 보통 기존의 프로그램에서는 어쨌든 객이거든요. 주체는 네 주체는 네, 네. 이제 방송과 어떤 유명 진행자분들이 주체가 되고 시민 같은 경우에 그것을 약간 돕는. 방식으로서 진행이 됐지만 시민 참여원 같은 경우에는 직접적으로 자신의 이야기를 적극적으로 이야기할 수 있는 부분이라고 볼수 있고 또그 아까 제가 앞에서도 설명드렸지만 공모 방식을 통해서 그 시민분들이 직접 기획안을 제출하셨고 그것이 여러 가지 심사를 거쳐서 최종 선정이 됐다라는 이런 여러 가지 과정. 그리고 실제로 프로그램을 제작하는 모든 과정에 시민이 함께한다라는 부분에 있어서 굉장히 좀 주목할 만한 부분이라고 생각을 합니다.
0: 예, 지난주 특집 방송에서도 이강택 대표 tbs 대표와 이야기를 좀 나눴는데요. 시민 참여의 새 모델이라고 말씀을 하셨고요. 그걸 이제 그 특징으로 시민과 협업해서 만든다 이런 이야기를 했거든요. 그니까 tbs가 시민의 눈으로 한 걸음 더 라는 그런 캐치프레이즈를 내세우면서 이 부분에 이제 특별히 관심을 가지고 있는 건 분명한 것 같습니다. 이런 방향성 자체에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 어 이런 시도는 사실은 tbs나 공영방송에서 가능한 부분이라는 생각이 듭니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 미디어의 어떤 메시지나 미디어의 이미지가 사실은 현대사회에서 담론을 형성하는 데 굉장히 큰 역할을 하고 있고 그럼 그 미디어를 누가 제작하는가. 미디어를 누가 만드는가라는 측면에 있어서는 굉장히 오랜 동안 시민들의 어떤 관심도 있었고 비판도 있어 왔습니다. 그런데 이제 tbs가 미디어 재단으로 거듭나면서 기존에도 물론 여러 가지 시도가 있었지만 더 본격적으로 공영성이라는 것이 무엇인지 그리고 왜 시민과 함께 이런 미디어 정보를 만들어 나가는데 함께해야 하는가라는 부분들을 이런 다양한 시도를 통해서 같이 실험하고 또 같이 참여하는 그런 방식들을 진행하고 있다는 점에서는 조금 더 이렇게 응원을 해야 되지 않을까라고 좀 생각을 해봅니다.
0: 예, 응원 말씀하셨는데 사실 응원이 필요하긴 합니다. 왜냐하면 좋은 의도가 반드시 좋은 결과로 이어지는 건 아니거든요. 그러니까 라디오가 사실 텔레비전에 비해서 기술적 장벽은 좀 낮아 보이긴 합니다만 오히려 콘텐츠 제작에 높은 전문성이 요구된다는 지적도 있더라고요. 말처럼 쉬운 게 아니라는 겁니다, 라디오도. 그러니까 어느 정도의 협업이 가능하리라고 봅니까? 뭐 다양한 방식이 있을 수 있는데, 예를 들면 이제 뭐 우리 동네 라디오 같은 경우는 그냥 시간을 좀 내주는 거잖아요. 네네. 시간을 내주는 방식이 있고, 그러니까 사실은 협업이 아닌 거죠. 네. 근데 아이디어 정도를 내면 TBS의 방송 전문 인력이 그 아이디어를 더 발전시켜서 프로그램으로 제작할 수도 있고요. 그다음에 시민이 아이디어 차원이 아니라 기획까지 참여하고 또 실제로 제작에 참여하고 출연까지 할수 있는 그런 다양한 유형이 가능할 것 같아요. 실제로 이제 시작 단계이긴 하지만 어느 정도까지 가능하라고 보십니까?
1: 그 협업이라는 부분을 이제 어떻게 볼 것인가가 사실은 중요한 포인트인 것 같아요. 그리고 이제 공동체 미디어나 혹은 뭐 우리 동네 라디오처럼 일반 시민분들이 방송을 직접 제작하고 정보를 생산하는 과정들이 굉장히 폭넓은 방식으로 이제 확장되어져 있는 것은 사실이지만 이제 중요한 부분은 뭐 tbs 라디오나 혹은 그 외에 방송 라디오나 tv 프로그램 같은 경우에는 전문성이 배제될 수는 없는 것 같습니다. 그리고 이제 그 전문성과 어떤 그 재미를 만들어내는 전문적인 정보를 만들어내는 데 있어서 실제적으로 실패하게 되면 또그 채널을 선택하지 않게 되는 굉장히 안 좋은 결과까지 가져갈 수 있기 때문에 그래서 이제 이 실험을 어떻게 봐야 할 것인가. 지금 아빠들의 육아수다라는 이 프로그램을 통해서 이제 실험 혹은 어떤 협업이라는 것들을 진행할 텐데 저는 제작의 전문성은 방송사가 가져가야 된다는 생각이 들고요. 네. 콘텐츠를 만드는 데 있어서는 시민이 참여할 수 있다는 라 생각이 들어요. 그리고 네. 또 앞에서도 설명해 주셨지만 청취자분들이 뭐 실시간 문자나 사연을 보내서 소개되는 것 역시나 컨텐츠라고도 저는 생각을 하거든요. 그래서 음. 게스트로 이 프로그램에 이제 출연을 해서 스튜디오에서 얘기를 하는 부분들도 있지만 청취자분들의 적극적인 사연을 받겠다라는 얘기를 했었거든요. 그래서 현실적인 육아의 문제를 아주 뭐 재미나 너무 어떤 이미지 중심의 것들이 아니라 현실적인 얘기를 방송을 통해서 같이 얘기해보겠다라는 어떤 그런 그 이야기들을 전달했었기 때문에 저는 이제 콘텐츠적인 측면에서는 시민이 적극적으로 참여할 수 있고 그것을 이제 어떻게 뭐 청취자와의 자유로운 소통 다양한 사연 이런 것들을 매개해 나갈 수 있을 것인가에 있어서는 제작진의 몫이 좀 필요하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 예, 뭐 결국 비슷한 질문이긴 한데요. 과거 시민참여형 프로그램들이 좀 어색하고 재미도 별로 덜하고 네. 그게 이제 흔히 말하는 전문성과 관련되어 있는 거 아니겠습니까 그러다 보면 결국 이제 청취율이나 시청률이 좀 떨어지고 어~ 결국 좋은 시간대에 편성되지도 못하고 그러니까 청취율이 더 떨어지고 이런 나름의 악순환을 겪게 됐던 것 같은데요 이게 명분이나 이상 그다음에 이제 재미와 청취율 이두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 비법이 있을까요 근데 제가 질문을 해놓고도 비법이라는 말이 좀 어폐가 있긴 합니다. 어떻게 보십니까? 이런 가능성에 대해서는.
1: 우선은 이제 말씀해 주셨지만 저도 이제 예를 들면 kbs에서도 정기적으로 이제 시민들이 제작한 영상을 그 틀어주는 편성을 예. 하는 부분들도 있는데 이제 거기에서 나오는 여러 가지 피드백을 보면 전문성이 떨어진다는 얘기가 많아요. 솔직하게 말씀드리면 재미는 없다. 그렇지만 그러한 여러 가지 그 편성 시간대를 열어놓는 이유가 분명히 있을 것 같습니다. 왜냐하면 지속적인 어떤 시민의 미디어 리터러시라는 부분과도 연결이 되고 또 의견 다양한 의견을 전달할 수 있는 전문가들이 볼수 없는 어떤 지점의 주제들을 선정할 수는 있거든요. 마찬가지로 tbs에서도 이러한 어떤 실험적인 시도를 했다라는 측면에서는 제가 아까도 응원이 필요하다라는 얘기는 지적해 주셨던 것처럼 전문성 혹은 재미가 떨어짐 이런 부분에 대한 우려가 기존의 사례를 통해서 모두가 생각하실 수 있는 부분이기 때문인 것 같습니다. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이 프로그램의 약간 차이점이라고 보자면 공모부터 진행을 했다는 거예요. 예. 그냥 장을 열어주고 여러분들이 만들어 보시라가 아니라 여러 가지 다양한 주제들을 놓고 일반 시민분들이 아이디어를 내서 기획안을 다 만들어서 선을 보이고 여러 경쟁률을 뚫고 사실은 이 프로그램 선정이 됐다라는 측면에서는 조금은 어떤 기획력이나 전문성이라는 것들은 담보되어 있다라는 예. 것에서 시작이 됐다는 라 생각이 들고 이번 주에 처음 시작을 했기 때문에 이 실험이 어디까지 갈수 있는지에 대해서는 좀더 지켜보고 또 다시 얘기를 해볼 수 있지 않을까 예. 생각합니다. 사실
0: 아까 잠깐 오디오 클립을 틀은 걸로는 사실 저는 나쁘지는 않았거든요. 요즘 이제 아빠들의 육아가 예능의 주요한 소재이긴 한데 일반 시민들의 입장에서 볼 때는 비현실적인 그런 육아 네. 그런 어떤 판타지죠 이런 걸 보다가 어 그런 어느 정도 의 보편성 이 있지 않습니까 그런 것들을 그 리얼하게 보여준다는 의미에서는 그 나름의 재미도 있고. 배우는 것도 있고 또뭐 정보도 공유되는 것 같고 앞으로 두고 봐야 되겠지만 어 이제 아빠들의 육아 수다를 시작으로 청자 아이디어로 여러 독립 프로그램들을 편성할 예정이라고 합니다. TBS가 뭐 아이템의 다양성이라든지 프로그램의 질적인 측면이라든지 보완해야 될 점들은 많은 것 같아요. 결국 이런 게 극복이 안 되면 시도를 하다가 좌절되고 끝나지 않습니까? 그동안의 경험을 보면. 어 뭔가 경쟁력을 가진 코너로서 계속 성장시키기 위해서 tbs의 자세나 태도에 대해서 한번 좀 말씀해 주시죠. 어떤 자세나 태도가 필요한가.
1: 시도에서 이 변화. 변화에만 너무 집중하면 안될것 같아요. 아, tbs는 이런 시도했다. 시민이 직접 라디오에 출연해서 이야기를 만들어 나간다. 이거는. 어이 부분에만 너무 주목하면 안될것 같거든요. 그래서 이 시도를 어떻게 지속적으로 가져나갈 수 있을 것인가에 대한 고민이 필요할 것 같고요. 어 저는 거기에서 약간 기존의 관행을 깨려는 노력도 함께 있어야 되지 않을까 라는 생각을 합니다. 뭐 예를 들면 사람만 바뀌었을 뿐이지 다른 게스트와 차이가 없는 뭐 지속적인 그냥 정보 전달. 네. 이라든지 아니면 그냥 재미 위주로만 간다든지 뭐 이런 부분들은 기존에 그냥 게스트만 바뀌었을 뿐이지 과연 이것이 시민참여형 프로그램인가에 대해서는 또 의문을 던질 수밖에 없거든요. 그럼
0: 결국 경쟁력이 떨어지는 거죠. 네,
1: 네. 그래서 시도라는 것 왜냐하면 tbs만이 할수 있는 시도이기 때문에 시도에 있어서는 칭찬을 해줘야 되지만 실제적으로 방송사가 구성하는 내용 이 아빠들의 육아수다라는 부분을 그냥 많이 봐왔던 너무 예측 가능한 이야기들만 담게 된다면 우려해 주셨듯이 아또 비슷하네 또 약간 전문성이 떨어지고 너무 일반적인 얘기만 나올 수 있네라는 또 반응이 나올 수 있기 때문에 관행을 깨려는 노력이 필요하고 이제 그 관행을 어떤 방식으로 깰수 있을 것인가에 대한 방법론은 이제 조금 더 고민을 해봐야 될것 같습니다
0: 예, 앞으로 좀더 지켜보고 다음 기회에 또 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 주마가평 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.